0: Познавательный журнал Школа жизни ру. Владимир Рогоза. Русская свадьба. Чины и ритуалы или кто такие вытницы и подколпашницы. Школа жизни ру. Любопытные факты каждый день. Свадьба – всегда яркое и запоминающееся событие в жизни человека. На Руси в разных регионах сложились различные традиции проведения свадебных церемоний, зависевшие от обычаев, бытовых норм, уклада жизни. Но было у них и много общего. В различных слоях русского общества свадьбы проходили по похожим, в принципе, сценариям, различаясь размахом, затратами, количеством гостей и задействованных свадебных чинов. На великокняжеских и царских свадьбах церемонии проводились по специально составляемому свадебному чину, в котором не только подробно расписывался весь ход ритуала, но и назначались конкретные лица на почетные свадебные должности – чины. Получить назначение на свадебный чин считалось большой удачей для бояр и окольничьих, так как после окончания свадебного пира все они получали богатые подарки, а многие и более высокие придворные должности. Естественно, что на крестьянских свадьбах свадебный чин не составлялся. Порядок проведения свадебных ритуалов сложился веками. К тому же везде были люди, считавшиеся знатоками подобных торжеств, помогавшие организовать и провести их в соответствии с традициями. Это касалось и свадебных чинов, которые в различных регионах немного отличались по названиям и обязанностям в ходе свадебных церемоний. Отметим, что свадьбы небогатых городских жителей проводились практически по тем же ритуалам, что и сельские. Любопытно, что на крестьянских свадьбах специальных чинов было даже больше, чем на великокняжеских и боярских, где ряд функций выполняли официальные придворные или слуги, а из гостей ритуальные чины получали только самые почетные. На крестьянской свадьбе практически все участники получали специальные свадебные чины, которые для большинства просто подтверждали расположение к ним молодоженов и их родителей, не предполагая конкретных ритуальных действий. Традиционно на свадьбах жениха и невесту именовали князем и княгиней, подчеркивая, что в этот день именно они главные на торжестве, а все остальные оказывают им почет и уважение». Во многих местностях гостей именовали боярами, причем близких родственников и почетных гостей – большими боярами. Этим пытались хотя бы на время условно повысить их социальный статус и сделать обращение к ним более весомым. Но для свободолюбивого северо-запада страны это было не характерно. В этих регионах гостей именовали свадебниками, сваробьяными, сваребниками. Похоже, что эти названия произошли от различных вариантов произношения слова «свадьба». Большинство бояр, свадебников, просто были гостями на свадебном застолье, но некоторые еще и сопровождали свадебный поезд, присутствовали в церкви на обручении и венчании. Важное место в организации свадьбы отводилось дружке, который, собственно, и был организатором и распорядителем всей церемонии. В современных условиях часть обязанностей дружки отошла к тамаде. Дружка должен был быть женат, иметь веселый нрав и острый язык. Обычно он вступал в свои обязанности с момента приезда жениха в дом невесты. На него возлагалось не только ведение всего торжества в соответствии со сложившимися традициями, но и ритуальное оберегание молодых от сглаза и порчи, для чего он в ряде случаев применял кнут, которым отгонял нечисть, и специальные заговоры, приговоры. Могло быть два дружки, со стороны и жениха, и невесты. Дружке полагался помощник, полудружье». На свадьбе обязанности родителей новобрачных выполняли посаженный отец и посаженная мать. Часто ими становились крестный отец и крестная мать жениха или невесты. Они сопровождали молодых в церковь на обручение и венчание, сидели рядом с ними на свадебном застолье. В ряде мест эти чины имели другие названия. Со стороны жениха – Тысяцкий, Воевода, Дядька, Сват. А со стороны невесты – Божатка Князева, Сваха, Сватья, Свашница. Иногда на свадьбе назначались и посаженная мать, и свашницы. В этом случае последним отводились функции помощниц невесты. Они ее одевали к венцу, переодевали, переплетали и после венчания девичью косы в косы, надевали женский головной убор и тому подобное. Иногда для помощи невесте назначались подсвашницы. Особая роль отводилась под невестницы и подженишнику, которые назначались из друзей жениха и подруг невесты. Они в ходе венчания держали над молодыми венцы, а затем выполняли функции, сходные с теми, что в наши дни отводятся свидетелю и свидетельнице. В ряде мест на подневестницу возлагались и функции помощницы невесты – подсвашницы. Обязанности помощниц и оберегательниц невесты могли распределяться на нескольких женщин. В этом случае повивальня причесывала и повивала в женский головной убор голову невесты. Снарядиха одевала ее к венцу, переодевала и помогала готовиться к брачной ночи. Под или постельница оформляла и оберегала свадебное ложе. Почетным считался чин стрепухи, готовивший обрядовое свадебное угощение. У нее были помощницы, подстрепушницы, которые могли отвечать за приготовление отдельных ритуальных блюд. Иногда назначался пивник или винник, ведавший всеми хмельными напитками. Для пересчета и доставки в дом жениха приданного могли назначаться числяне или приданники. Им в помощь назначались приданницы, которые должны были умело продемонстрировать основное богатство невесты гостям и родителям жениха. В ряде мест на свадьбах были специальные песельницы, вопльницы или вытницы, сопровождавшие все свадебные действия ритуальными песнями, прочитаниями, стенаниями. В отдельных регионах назначалась крапильница, которая должна была после брачной ночи окропить согрешивших молодоженов святой водой, ведь им предстояло сидеть за свадебным столом под образами. Выполнять эту почетную обязанность могли попросить жену дьячка или пономаря, но крапильницей могла быть и родственница молодоженов. Свадебные чины сохранялись на все время проведения празднества, длившегося не менее двух дней. Тем, кто выполнял конкретные функции в соответствии со свадебными чинами, по окончании торжеств полагались подарки от молодоженов и их родителей. Большое количество свадебных чинов не делало свадьбу заорганизованной. Все свадебные чины знали, что и в какой последовательности им предстоит совершать, чтобы и ритуал соблюсти, и веселье не нарушить. Школа Автор статьи «Русская свадьба, чины и ритуалы» или кто такие вытницы и подколпашницы Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.